0: Hola, bienvenidos a al Podcast, un nuevo espacio producido por Actua1 Rec de Cine. Les habla Andrés Caicedo Hernández. Este es un podcast donde hablaremos de historia del cine, compartiremos algunas cartas en audio para cinéfilos y de cuando en cuando estaremos hablando sobre algunas novedades cinematográficas. Les agradecemos grandemente si empiezan a correr la voz, a contar que existe este espacio y ayudarnos a crecer. Por lo pronto, es lo mejor que pueden hacer por nosotros. No siendo más, Bienvenidos. Hoy hablaremos de mayo del 68 y tomaremos como personaje central de esta serie Hijos de una época a Philip Garrel. Camilo, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Tú cómo vas? Bien Camilo, en esta oportunidad nos encontramos para hablar de mayo del 68 y el cine, que encierra toda esta época que pues representa un reto para la historia del cine y para entender parte de los acontecimientos que en los últimos años nos han tocado de cierta manera, que es la movilización social. Cuando pensamos en mayo del 68, ¿a qué contextos te lleva? ¿Qué piensas?
1: No, pensar en el 68 es pensar, por ejemplo, en esas imágenes de las movilizaciones parisinas, de las movilizaciones juveniles, de las ideas políticas en auge, de las ideas tanto a favor de, por ejemplo, el marxismo-leninismo, otros del maoísmo, pero también ciertas ideas anarquistas, por otra parte. De igual modo, uno piensa en el 68 y uno piensa como en una época rebelde, ¿no? una época en la que pues no solamente en europa había una había un punto de ebullición sino también acá en américa por ejemplo, en Estados Unidos, con todo el tema de las protestas, con el hipismo, por ejemplo, con el auge de las panteras negras, con el auge también de, los, de la lucha por los derechos civiles y de la lucha en contra del racismo. Acá en Colombia quizás la cuestión se vino como a representar, según los historiadores, como hasta 1971, pero pues este fenómeno también, según por ejemplo, recuerdo lo que decía Mayolo, Carlos Mayolo, que de alguna manera existía también en Colombia un sueño, pues una influencia por parte de, este, de toda esta movilización en el mundo y que también le, le revelaba un espíritu juvenil, un espíritu de cambio, de transformación.
0: Hay un historiador francés, Pierre Nora, que se refiere como la historia imposible de contar y a mí eso me llama bastante la atención porque de cierta manera hay una parte de referentes de la época que recuerdan los acontecimientos de una forma casi nostálgica, pero es nostálgica en diferentes dimensiones. En esa época la Francia no, digamos en esos momentos entre enero y junio de 1968 no fueron fruto de la nada, sino que venía una movilización social en crecimiento desde antes, desde el principio de la década de los 60 y que tiene una explicación propia. Hay una explosión del verbo y de la utopía el general de Gaulle, que era como el referente francés de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser cuestionado por una sociedad que está en crecimiento, que de cierta manera representa la generación fruto de quienes vivieron la guerra. sector los empieza a llamar como los baby boom y son jóvenes de clase media que tienen una estabilidad siquiera económica pero que empiezan a cuestionar los diferentes estándares o condiciones normales de la sociedad empiezan a catalogar una sociedad consumista como hipócrita como conformista y los lazos tradicionales de formación de esta de estas instituciones sociales que históricamente se han fortalecido se empiezan a derrumbar por resultado de un pensamiento juvenil.
1: También Andrés, cuando pienso en el mayo del 68, pienso en los filmes de la época, no pienso en autores que en esta época quizás vuelven a, a ser parte de la memoria de los jóvenes como Jean-Luc Godard, quizás como François Truffaut, como Agnes Bacta, que de hecho murió hace poquito. Entonces es un tema que pues que tiene tantas aristas no y tiene tantos puntos en, pues, por donde tomar, pues podría decirse
0: como muy rico
1: en ese sentido.
0: ¿Qué tal si hablamos de los hechos del mayo francés? hablemos como para irnos contextualizando y para ir llegando poco a poco a ese escenario que, que ha referenciado, y es el escenario del cine. Mayo del 68 significó para Francia, inicialmente, una estructuración de diferentes fases en donde distintos actores de la sociedad protagonizaron unos sucesos que dieron lugar al cuestionamiento del poder. Pudiéramos catalogar una fase inicial, que es la fase estudiantil. Los historiadores, por ejemplo, José María Sánchez Prieto lo ubica entre el 2 y el 13 de mayo, pero que tiene unos antecedentes anteriores. Esos antecedentes vienen del movimiento de activistas de la Universidad de Nanterre, que es una universidad a las afueras de la capital de París ellos en enero de 1968 cuando Daniel Convendit algunos llaman como provocador otros llaman como el líder de un movimiento que se empezaba a gestar empieza a cuestionar al ministro de juventudes y de deportes de la época de Francia que en enero de ese año fue a la universidad a inspeccionar la construcción de una piscina y le solicitó que se discutiera el problema sexual entre los jóvenes que estaban residiendo en la universidad el problema sexual entre la prohibición que tenía la universidad frente al compartimiento de habitaciones que tenían hombres y mujeres en esa institución. Lo cuestionó públicamente. Eso llevó a que le solicitara con Benedict al ministro digamos, una serie de, de exigencias para que replanteara ese esquema estructural que se estaba llevando en la universidad. un a et en même temps, euh, euh, Oui, cette forme el 22 de marzo hubo un estallido que recogió parte de lo que se vivió en enero de ese año y ese estallido obedeció a que 300 estudiantes se manifestaron en el anfiteatro que habían denominado como el anfiteatro Che Guevara. Ese momento o ese acontecimiento contó con la detención de un compañero y que dio origen a que se ocupara la sala del Consejo de, de la Facultad de Letras y que naciera desde ese instante el movimiento del 22 de marzo hasta que posteriormente fueron tales de las protestas que se llegó al día conocido como el 2 de mayo que fue cuando cierran la Universidad de Nanterre. Luego llegamos a París, especialmente a Barrio Latino.
1: Recuerdo un historiador que se llama José María Caparrolera, un español, que piensa que, y lo cito, desde la revolución de, de octubre de 1917, nunca un hecho revolucionario contemporáneo tuvo tanta repercusión en el séptimo arte. En esa época, en, ese, en esos meses, en esas semanas, pueden explicarse, por ejemplo, en el cine militante, ¿no, Andrés? En ese cine abiertamente político que pretendía sostener unas ideas claras, ¿no? En cuanto a identificar la representación audiovisual, eh, pensar en la música, en las imágenes, incluso hasta el conjunto actoral, a partir de otro modo.
0: El 3 de mayo fue la primera noche de alboroto en París. Hubo una revuelta en la Sorbón, la violencia se desencadenó y la anarquía fue una atmósfera total en el barrio latino. tomaban consignas, como las de Marx. No se trata solo de comprender al mundo, sino de cambiarlo. E incluso, algunos iban más por apostar por las acciones evidentes. El enfrentamiento es inminente. Soy revolucionario. Sed los mejores. Otros insistían. La mercancía la quemaremos. En fin, al 6 de mayo, en Barrio Latino, se encontraban aproximadamente 800 heridos. Pero hubo un punto de inflexión. Fue la noche de las barricadas, la noche entre el 10 y el 11 de mayo. En ese momento, diferentes sectores políticos y sociales empezaron a sumar al movimiento que se iba gestando. Por ejemplo, el troquismo empezó a ser parte de las filas que combatían a la fuerza policial en París. Le Monde, el 12 y el 13 de mayo, tituló Noche dramática en el barrio latino. Incluso, otros diarios colocaban consignas como la siguiente Se vive la eternidad, la masa lo siente. Y otros sentenciaban Se sueña despierto.
1: Hay una película que para algunos es o representa el espíritu del mayo francés y es la denominada
0: Loan du Vietnam. La société américaine a un principio: le plus pauvre est toujours le moins doué. Que la pauvreté puisse être justement la base d'une résistance morale supérieure a celle de l'agresseur riche, l'Amérique ha cessé de le comprendre. Les bombardements du Nord Vietnam ont été décidés parce que personne au commandement américain. Imaginé que un país resistir a la destrucción material.
1: Una película que planteaba claramente con su nombre una oposición a la guerra de Vietnam criticaba la, a la, a la actitud de los países europeos que apoyaban a Estados Unidos a esa invasión, y de esta manera, pues a partir de, unas, de unos episodios en, el que participó, en los que participaron eh, Agnes Bacta, Jean-Luc Godard, Chris Marker, William Klein, que incluso era eh, estadounidense, ya se había formado, pero empezó a establecerse una crítica o una construcción de un cine abiertamente político que incluso se podría asociar con un militante. Esta película, pues, también ofreció una cara de unos cineastas que ya habían empezado, como por ejemplo Godard con novela Francesa, o Bacta también, desde lo que le llaman la Hive y ya tenían cierto prestigio por parte o alrededor de todo el mundo. Pero fueron esta serie de películas las que empezaron a abrir un camino. Entonces, en esa época también, en esa ebullición, empezó a gestarse algo que se llamó el, el cine colectivo, el cine, el cine en, el que, en el que se asociaban militantes e intelectuales eh, con el fin de trazar una, una crítica al sistema. Por ejemplo, el grupo Medvedkin de Socho, que por cierto estaba inspirado por el, 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 el cineasta soviético Alexander Medvedkin. También, por ejemplo, es que lo que sucedió con el grupo Sigabertov, aunque fue un poquito antes, que también trazaba una línea en busca de luchar contra la representación burgués del cine y luchar contra esa imagen que ellos habían apoderado. Es un grupo en el que también perteneció Jean-Luc Godard, eh, también Jean-Pierre Gorin, de igual modo, pues en esta época empieza a construirse el, el colectivo llamado el Grupo Zanzibar un grupo en el que perteneció Pierre Clementi, fue un francés que también participó en películas estadounidenses, en películas italianas, y también estuvo Philippe Garrel, entre otros.
0: Algunos críticos de cine las catalogan como películas que tuvieron cierta influencia de representación sobre lo que se vivió posteriormente en el mayo francés. Estamos hablando de Chinois de Godard, una película del 67, un año antes, y la otra que es Marie for Memory, de Philippe Garrel. Son dos películas que contienen la esencia de la juventud que representó un año después el movimiento que colocó a Francia en vilo de cierta manera. Esas dos personas hacen parte de dos movimientos que tú acabas de mencionar dentro de esas corrientes cinematográficas que quizás representaron el cine de los años 60 en Francia. Godard, por su parte, digamos tiene cierta relación con el grupo eh, Berthoff, y por otro lado, Garrel, que durante el movimiento o la gestación de las protestas del mayo francés tiene cierta relación con un movimiento que surge con el apoyo de Silvina Boissoná, que es una directora y financiadora de lo que en su momento se fue a denominar como el grupo Zanzíbar, que tiene relación con el poema Zanzíbar de Rombó el grupo Sanzibar tuvo una importancia grandísima dentro de lo que fue la representación de los acontecimientos sociales en el cine, especialmente en ese año. ¿Por qué? Directores como Patrick Deval, Serge Barr, Juliette Berto, Oliver Mosset, Alan Joffroy y el mismo Philip Garrel. Ellos empiezan en su momento a organizarse de manera estratégica para durante los acontecimientos de mayo cubrir todas las huelgas y las protestas, pero también posteriormente la consolidación de esta productora sustentada en tesis muy relacionadas con lo que se denominaba en su momento como el situacionismo. Hay anécdotas por montones. Por ejemplo, se cuenta que ellos se dividían por todo París iban a cubrir cada uno de los grupos sociales que se estaban extendiendo por toda la ciudad de diferentes maneras por ejemplo Jackie Reinald, una de las integrantes del grupo, cuento la anécdota de que Garrel en algunas de las escenas de uno de sus filmes, que posteriormente se pensó desconocido pero que el mismo Garrel manifestó que lo se había encontrado y fue remasterizado por la misma Cinemateca Francesa en el año 2014 Acto A1, que hacía parte de una serie de filmes que buscaba representar en un formato entre noticioso y poético los acontecimientos que se estaban viviendo en la época, por ejemplo en algunas de sus escenas Godard lo acompañaba en un Alfa Romeo descapotable para filmar la figura de los policías franceses que impedían el paso digamos, de la masa popular y ahí se ve lo que ellos representaban, eran un grupo de jóvenes con privilegios que podían acceder incluso a los círculos de poder que eran veados para los demás y que aprovecharon para representarlos a través de esos cortos o esas películas que estaban formando en su momento con el movimiento en gestación que era Zanzíbar o Zanzibar. Otros directores se organizaban de diferentes maneras. Existía la convicción de que no podían crear filmes de 20 minutos porque la policía llegaba en 20 minutos. Eran filmes rápidos que dieran una idea concreta de acuerdo a los acontecimientos que se iban formando.
1: Desde el 13 de mayo, dice Hobsbawm, un historiador muy importante británico, que a partir de esta fecha empezó a gestarse una propagación de una huelga general espontánea que para él hace parte como de la mayor en la historia de Francia y tal vez del mundo.
0: Se inicia una fase que algunos historiadores la denominan la fase social, que es la fase donde los trabajadores empiezan a sumar una de las huelgas quizás más impresionantes de la historia de Francia. Anécdotas hay por montones de esa llegada de los obreros a sumar al movimiento que se venía gestando por parte del de génesis que dieron los estudiantes. Por ejemplo, el 16 de mayo la fábrica de Renault fue objeto de uno de, de, de los paros laborales más significativos, tanto así que el director de esa fábrica fue detenido en las instalaciones de la misma y esa ola o esa conducta se empieza a extender por toda la fábrica del país. Las centrales obreras y partidos de izquierda empiezan a alentar esta accionar por parte de los trabajadores que para el 20 de mayo ya eran 6 millones de trabajadores en huelga, es decir, una suma impresionante. Era una masa que no tenían precedentes en la historia de Francia que estaba detenida exigiendo cosas que se venían discutiendo desde años anteriores. Por ejemplo, se le venía reclamando al general de Gaulle la ausencia o la amenaza mejor que estaba estructurando alrededor del sistema de seguridad social de los trabajadores franceses. E incluso en el 67 se venían gestando movimientos de huelga en Francia que estaban siendo ignorados y que a mayo del de 68 pues tuvieron una relevancia muchísimo mayor Aprovechando lo que los estudiantes estaban construyendo también. A considérer
1: que el cinema es un art, a conservar ese art, a le sauvegarder, a lui assurer su survie Y je dois decir que, a l'origine, notamment, dès les premières démarches que j'ai faites, j'ai eu la surprise de voir que. En ese contexto también, Andrés existió el asunto del caso Langlois, como lo llaman, que fue la destitución que ordenó el ministro de Cultura André majo en contra de Henry Langlois al respecto de que pues supuestamente este director de antaño, porque ya era muy reconocido a nivel mundial, tanto por sus sesiones de cine club como por su preservación de patrimonio fílmico, según el ministro de Cultura no concebía una seguridad por parte de que Langlois tuviera todos estos eh, esos documentos él consideraba que su preservación no era la más adecuada y también criticaba el hecho de que Henry Langlois, pues en algunas ocasiones él no permitía a ciertos investigadores, a ciertos estudiosos acceder a estas obras. Al destituirse Langlois, al ser, o al intentar más bien ser destituido un 22 de abril, pues muy, muchos cineastas de la época, entre los que está François Truffaut, Jean-Luc Godard, otros actores como Jean-Paul Belmondo, como Jean-Pierre Lowe, eh, entre otros, y también miembros de la comunidad cinematográfica internacional, por así decirlo como Stanley Kubrick, como Charles Chaplin, como Orson Welles, pues se opusieron entonces existía, pues por así decirlo como una, una especial mirada por parte de la comunidad internacional cultural, política al respecto de ese territorio específico que es Francia claramente pues esto daría como ese impulso, ¿no? para que los cineastas para que los artistas de la de la Francia del momento siguieran revelándose ante las imposiciones de De Gaulle, eso se puede explicar en cuanto a que Godard en cuanto a los mismos que se opusieron a, al caso Langloa en cuanto a la destitución, ellos también salían pues con los estudiantes a marchar. Entonces existía pues un apoyo mutuo. De hecho, Daniel Convendit, el político de la Universidad de Nanterre, él se mostró a favor del caso Langloa.
0: Langlois fue importante, de cierta manera, dentro del movimiento, porque no solamente venía siendo influyente dentro de los líderes políticos de los estudiantes que representaban la ola de protestas en el mayo francés, sino también tuvo una vigencia en la discusión que se iba gestando, por ejemplo, en escenarios cinematográficos como fue la versión del Festival de Cannes. El festival de Cannes fue interrumpido por estudiantes. Poco a poco se iban sumando directores que impedían la plena realización de todas las actividades y que hasta el 19 de mayo, día de cierre del festival, tuvo protagonismo de un acontecimiento político por parte de los organizadores del mismo, llegando incluso a su cancelación. <risa>
1: Circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales. Le Conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis -vis des participants étrangers. Le Conseil décide à l'unanimité de, de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo.
0: Es que la controversia tenía un compromiso elemental, que los directores, y en particular los realizadores del festival, tuvieran un acto de solidaridad con los estudiantes y los obreros que habían sido detenidos durante esos días de mayo.
1: Sí, en efecto, en el Festival de Cannes Andrés hubo, de hecho, un enfrentamiento entre los espectadores y los directores que se mostraban a favor de las movilizaciones de los estudiantes en Francia. El festival por ejemplo, dos de los jurados del festival en aquel año eran Roman Polanski y también Louis Mal Louis Mal estuvo muy asociado con la nueva ola francesa y Roman Polanski pues estaba un poco más vinculado con el cine británico y norteamericano fue un hecho bastante significativo al respecto del Espíritu de Mayo. La acción de clausurar el festival, pues como lo decía Godard en algunos de los registros que se encuentran aún. Él declaraba que ninguna de las películas establecía una conexión con el problema directo o algo al menos tenía una asociación con los conflictos que sufrían los estudiantes y los obreros en las calles parisinas. En efecto, pues en ese año no se presentó ningún ganador. En las películas hubo sí una serie de sesiones antes de la disputa, pero el festival pues pasó en vano en cuanto a los galardones.
0: Se cuenta que hubo muchísimas negativas de suspenderlo. Ante esas negativas, pues, como lo acabas de mencionar, los directores, algunos decidieron retirar sus películas. Por ejemplo, está el caso de Alain Resnés, Carlos Saura o Milo formand que no quisieron que sus películas fueran evaluadas. Y también existió la particularidad, como lo mencionas, de algunos jurados que se retiraron de ser parte del certamen. Hubieron movimientos que paralelamente manifestaron su inconformismo y para la siguiente edición del festival se colocó en ejecución lo que se denominó la quincena de los realizadores, liderado particularmente por Pierre-Henri Delo, especialmente dando unos lineamientos que garantizaran que en adelante ante cualquier adversidad el festival nunca se cancelara. Pero Camilo hay una película que acabé de mencionar muy brevemente y es importante porque representa quizás Simbólicamente lo que significó el movimiento desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista cinematográfico. Y es Acto a uno. Je, tu, il, no. ¿Qué podemos decir de esa cinta y de su director.
1: Dice Garrel que como tal su nombre completo sería Actualidades Revolucionarias. De hecho hace parte pues de de un film corto, muy famoso en la época. Uno podría compararlo, por ejemplo, con lo que hacía Santiago Álvarez en Cuba con el ICAIC. Eran filmes bastante cortos que buscaban, pues, de alguna manera involucrar a los espectadores a una orientación política. De igual modo, actuó uno es muy importante por lo que aportó al movimiento del mayo francés, o más bien fue influido y también dejó como legado el aporte de las consignas en la lucha por una conciencia política. Por ejemplo, muchas consignas como libérate de la repetición. Libérate de la repetición. O cambiar el acto, cambiará la situación. Modifie tu modifieras la condición. O lo que viene al mundo para cambiar nada no merece respeto ni paciencia. Ce que viene al mundo para no cambiar nada no merece ni égard ni paciencia fue o hace parte del cortometraje y que planta una relación con esas consignas utópicas que los estudiantes, por ejemplo, trazaban a mediados de mayo.
0: Estaba la discusión muy propia de la atmósfera de la época, de si la obra, que eran producto de ese cubrimiento de los acontecimientos del mayo francés, eran o no de autoría colectiva. Al respecto, la autoría de Garrel puede tener discusión bajo la ideología del mayo francés. Lo colectivo era primordial aunque algunos críticos confirman identificar su estilo en esa película. Los movimientos de la cámara, la fotografía, se relacionan con el film que un año antes había realizado, *Mary for Memory. Por ejemplo, el movimiento de una cámara geométrica y el largo tiro de seguimiento lírico en un carro, que hace eco en la película. Y para movimientos caóticos, un marco fijo con una composición erática y la fotografía en blanco y negro que aún encontramos en otras películas de Garrel como por ejemplo Los amantes regulares, una obra que realizó en el futuro. Pues Camilo, para entender este corto es interesante mirar dos perspectivas. La primera, los hechos que contiene y la segunda, los aspectos técnicos que dan lugar para discutir la relación que tiene con la atmósfera artística de la que se origina. Vemos que Acto 1 no involucra la huelga general. Por ejemplo, en uno de los primeros versos que el documental y la voz en off que está presente en la atmósfera del mismo, se menciona, La policía disparó los primeros tres disparos el 13 de mayo.
1: La policía tiró los tres primeros coups de feu el 13 de mayo, Place
0: Naturalmente está haciendo referencia a la huelga general, a la primera manifestación colectiva que el movimiento del Mayo francés había convocado. Más adelante, rememora los hechos de días anteriores. El sábado 11 de mayo, nadie estaba oficialmente muerto.
1: que viene al mundo no
0: cambiar ni Está hablando de los sucesos que se desprenden de la noche de las barricadas, los sucesos más violentos del movimiento. Y reitera, el sábado 11 de mayo por la mañana, el CRS estaba viendo a los heridos fuera del improvisado hospital de Rupierre Courier,
1: le samedi 11 de mayo, matin, les CRS matraquaient les blessés a la sortie de l'hôpital improvisé de la rue Pierre Curie.
0: Se reitera la noche dramática en el barrio latino. Y al final, remata. El estilo del gobierno actual lo consolida.
1: La actual de gouvernement les cimente.
0: Hay una crítica directa de Gol. Es decir, Camilo, este corto en su breve narrativa contiene elementos sustancialmente importantes para construir cronológicamente dos de las fechas más importantes del mayo francés, y eso lo convierte en un documento esencial para estudiar los acontecimientos. En septiembre de 1968, en una entrevista que él concede a Cuadernos de Cine, Garrel dice... Quería mostrar que era importante no continuar en lo espectacular, continuar filmando barricadas, es decir, jugar el juego del régimen por completo, hacer películas para que la gente pueda fluir sobre la imagen. Solo quería mostrar de manera abstracta un análisis de lo que está sucediendo, mostrar el estado de la fuerza policial, el gobierno, la creciente opresión y fascinación que sigue, y todo teóricamente. Y especialmente para no mostrar las barricadas, como tampoco mostrar a una joven desnuda, porque este tipo de documento permite al espectador relajarse. El cine nunca debe ser el lugar donde el espectador encuentre su parte de placer. Ahora se ha convertido en esto, en el sistema capitalista. La película debe ser absolutamente la única que perturba. Si tiene una función, es bueno caerse como un pavimento en el estanque, en la habitación donde la burguesía viene a acurrucarse. Debe ser intolerable para los espectadores. Y continúa. Filmar las barricadas es completamente absurdo, porque no tiene nada que ver con lo que sí es así. Ambos deben estar ausentes de la barricada, en otro lugar que no sea el tipo que está en la barricada para lanzar de las aceras, así que esté a salvo del peligro y relacione el evento con el presente diciendo, esto sucedió mientras estaba vivo, que es la abolición del pensamiento, mientras que para hacer una película donde se intenta restaurar el clima político de un tiempo determinado, y para decir que la lucha debe continuar, sobre todo, no debe por lo espectacular. Y ese rechazo por lo espectacular Garrett lo demuestra de cierta manera en algunas de sus escenas, en ese corto en acto a uno. Por ejemplo, el primer plano. Hay una cortina negra, está filmada en el centro de una ventana. Hay un plano frontal fijo, que solo tiene en los lados dos aberturas en márgenes verticales. De repente el telón se abre, es la ventana abierta al mundo. La calle está ocupada por una multitud de manifestantes y el director llega desde el interior de un apartamento al exterior de la calle. La película se construye desde un apartamento en la altura con la comodidad, seguros. La voz toma forma de eslogan, pero en las paredes o en las figuras de quienes son filmados no hay ninguno. Es la voz femenina la que es fuerte, la que es retórica, la que es autoritaria. Garrel quisiera oponerse al movimiento revolucionario y a las fuerzas del orden, a los manifestantes, al CRS, rechazando lo espectacular.
1: Había un elemento muy interesante y es que la relación entre los estudiantes y los obreros no era muy muy buena en ese en cuanto a que los pues eh, existía un idealismo por parte de los estudiantes que salían a las calles y es que de alguna manera ellos reivindicaban la revolución. Existía una falta de comunicación también y es por ello que existió posteriormente una decadencia en el movimiento y es que el Partido Comunista Francés en relación con la CGT empezó a establecer una, una serie de, de comunicaciones con el gobierno de De Gaulle con el fin pues, de controlar tanto los obreros alzados como también las huelgas generales.
0: Para el 24 de mayo, la presión era tal que ya se hablaba de una locución por parte del general. Una locución que, entre tanto, en odios secretos a lo largo de todo el país, se venía mencionando desde el 13 de mayo. Y cuando sale, propone una medida muy particular y es la del de famoso referendo. Un referendo sobre la participación. Y se ofrecía incluso a dimitir en caso de perderlo. Sí, tengo de que le peuple français dise qu'il le veut. Or, nuestra Constitución justement justamente, por qué il él puede hacer. Es la voie la más directa y la más democrática posible, celle del referéndum. Esto evidentemente generó un descontento tal que llevó a nuevos disturbios y a la consolidación de lo que es el símbolo de la barricada, que en el cine tiene diferentes dimensiones.
1: Las protestas eh, continuaron en junio, pero en junio ya había un violento revés, por así decirlo. Los estudiantes, que eran unas figuras representativas a principios de mayo, y los obreros, justamente, de la segunda mitad de ese mes, empiezan a desconfiar unos de otros en torno a cómo llevarse ya una lucha precisa, ¿no? una lucha conjunta. Ya la CGT y el Partido Comunista, como lo decía, empiezan a alejarse, de las utópicas consignas de la movilización estudiantil y esta última, por ejemplo, los estudiantes empiezan a perder credibilidad ante la opinión pública. Hay un asunto eh, polémico en cuanto a todo lo que sucedió a finales de mayo y es que el general de Gaulle, eh, una parte de la población, lo veía como un derrotado para otros eh, quizás estaba gestando ¿no? el perfecto momento de regresar y cuando el general de Gaulle dio el discurso en el que mencionó Andrés que planteó pues, una lucha contra el terrorismo que se estaba implantando y también una, una unión con todos los franceses, existió pues, un apoyo masivo.
0: Sí, entre el 27 de mayo y el 23 de junio hay una fase política, se evidencia que es mejor lo conocido, que la sociedad se cansa del desorden y hay una estrategia política por parte del establecimiento para tildar a toda la fase que estaba desarrollando la izquierda y los movimientos sociales como un accionar del miedo, ¿sí? de esa lucha anticomunista que las derechas mundiales estaban desarrollando también, en donde se imaginaban cómo podría ser el poder ejercido por esta gente que tenía la ciudad en el caos, esa fue una estrategia por parte del establecimiento que empezó a calar de cierta manera, una estrategia que llevó a que los estudiantes y los obreros también entraran en discordia pensando pues la organización que se venían gestando por ejemplo, se hablaba de un gobierno provisional se hablaba de candidatos a la presidencia y el Partido Comunista hablaba de un gobierno popular tres posiciones inconciliables en su momento que llevaron de cierta forma a que la fuerza de la energía que la sociedad había gestado empezara a decaer
1: Uno de los hechos más complejos pues, de la última etapa del espíritu del mayo francés puede verse en lo que sucedió el 11 de junio de 1968 en la localidad de Sochaux, en Francia. Puesto que luego de 22 días de huelga en la fábrica de Pegot, una fábrica que como sabemos es una industria antigua de automóviles. En esta huelga pues la policía francesa ataca sin límites, con lo cual deja como saldo 150 heridos y dos muertos por parte del, del bando obrero, pues esto ya significó eh, una derrota. pues Los obreros comentan de que los estudiantes los alentaron en un principio a que lucharan contra la policía, pero al, al iniciar el problema, al iniciar el combate, prácticamente ellos se quedaron solos. Entonces aquí pues, se incrementó más ese antagonismo, esa pues, disputa ¿no? entre lo que buscaban unos y los que buscaban otros. A rien, en vacances! Eh. <tose> 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 si no a... ¡No, <tose> <tose> Là, je mettrais plus les pieds dans cette taule, là.
0: El 16 de junio, la Sorbona es evacuada por los estudiantes que la habían tomado y el 18 vuelven a trabajar los obreros de la Renault. Por cuenta del general de Gaulle, el movimiento gaullista tuvo una victoria entre el 23 y el 30 de junio sobre unas elecciones que las denominaron las elecciones del miedo, elecciones influidas por esa ola anticomunista que se venía gestando a nivel internacional y que tuvo fuerza en Francia. Los candidatos de su movimiento tuvieron mayoría absoluta y terminaron por establecer de nuevo un poder desde el ámbito político mucho más robusto que antes de las protestas. El general, por su cuenta, en la locución presidencial se atribuía un papel protagonista en unas circunstancias en donde él no fue el único protagonista. Algunos analistas relacionan esta posición como parte de la causante que originó su retiro del poder en 1969.
1: En el Festival de Cannes de 2017, Felipe Garrel comentó ante un periodista cuando le habló sobre su película Los Amantes Regulares y cuando le rememoró su etapa como director de un grupo o de un colectivo militante. Él dijo acerca de mayo del 68 que no cree que en su propia trascendencia pueda salir del marco estricto de la historia. Comenta Garrel, yo pienso que no se pueden identificar los efectos del 68 sobre el momento actual. En efecto, una declaración que podría verse como una consecuencia de un director maduro que vivió pues, una etapa o una, un momento bastante prolífico, pero que, como también se puede reflejar en su filmografía, cayó en decadencia. De hecho, hay un elemento interesante en Gengarrel y es que el espíritu o el hecho histórico de mayo del 68 sigue vigente en muchos de sus personajes en algunas de sus películas. De hecho, un poco de esto que se puede llamar como nostalgia alrededor de mayo del 68 puede encontrarse en la película de su traducción al español Ya no escucho más la guitarra, que es del año 1991. <música> En términos generales, la película no tiene nada que ver con el mayo francés narra una crisis amorosa narra unos conflictos de pareja en un matrimonio y se ubica pues por estudiar psicológicamente los efectos del rompimiento y de cómo los personajes se reencuentran y se vuelven a separar es una película bastante interesante pero que entre líneas algunos personajes algunas situaciones sugieren que en un tiempo pasado en un tiempo idílico bajo la mirada narrativa es decir que en un pasado que puede asociarse con una juventud que ellos comentan como un momento culmen del amor. Existió un deseo, existió una correlación amorosa y sin embargo al madurar, al volverse adultos, al crecer, comillas las crisis de la adultez trazan consigo de también crisis en el plano amoroso. Hay una película que es de 1999 también de Garrett, en la que se pueden encontrar ciertas influencias, como lo he dicho, por parte del espíritu del 68, llamada El viento de la noche. Es una película que revela la relación amorosa entre una soltera ama de casa y un joven que viene a alterarse un poco, una relación que empieza a transformarse cuando un tercero, cuando un personaje un poco más maduro que él se adentra en la narración. En ese sentido, el personaje y lo declara al joven fue militante o fue un ferviente seguidor de las protestas de la época de los 60. Él en algunas de las escenas le comenta cómo la juventud y cómo los estudiantes interpretaban o trataban de construir un mundo mejor y sin embargo no lo pudieron alcanzar. Hay una nostalgia bastante interesante al respecto de este personaje puesto que en el tiempo presente cuando se encuentra con la mujer y con el joven es bastante pesimista al respecto de lo que está sucediendo en el mundo y de hecho la película también adquiere ese tono en torno a la representación de la mujer. Es de esta forma que se va tejiendo una memoria de lo que pudo haber sido y que traza una conexión con el carácter de los personajes. Un carácter que, en términos generales, es desgraciado. Son personajes pesimistas, personajes desesperanzadores y que se aferran a un pasado. En la que es quizás su película más conocida, Los amantes regulares, que es del 2005, se traza, como se si ha dicho, una conexión un poco más eh, verosímil con los sucesos del mayo francés en cuanto a que se adentra en los andares de dos jóvenes al calor de las protestas y de cómo pues se va tejiendo una relación entre los manifestantes y de cómo esa desilusión se va apoderando de cada uno de ellos.
0: Me llama bastante la atención cómo Garrell transita de la revolución política a uno de los elementos revolucionarios de la existencia, como lo es la búsqueda del amor. En ella evidentemente hay una nostalgia y creo también que se rescata parte de ese activismo político de las ideas de mayo del 68. Por ejemplo, en mayo se decía, cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor.
1: En la película, claro, está, existe una inclinación un poco más evidente quizás en la filmografía de Garrel, porque hay que decirlo, su obra no está inclinada a mayo del 68. Su obra se preocupa un poco más por el amor o por lo que puede significar el amor y sus reinterpretaciones. La obra de Philippe Garrel, a pesar de que significa un aporte a lo que muchos críticos denominaron como la post-Nueva Ola, es decir, los realizadores que obtuvieron un éxito a nivel internacional después de la revista Cuadernos de Cine, después de Godard, después de Bagda, se revela como un grupo de cineastas que entre ellos está Garrel y es paradójico que su figura no es tan conocida a pesar de que ha estado numerosas veces en el Festival de Cannes, por ejemplo.
0: Garrell quizás puede leerse como un viejo que recuerda con nostalgia un mundo que había querido construir y se va desmoronando poco a poco. En algunos artículos que estudian la obra de Garrell y su relación con el grupo Zanzibar, Los Nechos con Mayo del 68 y sus filmes posteriores, producto de toda esta influencia política, social y artística, se ha indicado que todas estas cintas creadas alrededor del 68 antes fueron considerados como prophétiques, durante como históricas y después como melancólicas. sa propia transcendencia, eso no puede euh, ser.
1: Eso no Sortir del cadre strict de l'histoire. Y. Euh, no, les effets de 68 sur l'art d'aujourd'hui, euh, je no creo que ça se dire non
0: Camilo, ¿qué importancia tiene la conexión del cine de mayo del 68 con los movimientos políticos y sociales de la época?
1: Sí, Andrés, yo creo que para estudiar mayo del 68 no basta solamente con leer lo que sucedió en términos políticos o en términos sociales, sino que también para entender en términos culturales su influencia, habría que acudir al cine, el cine que en este caso puede entenderse como un registro importantísimo de lo que sucedió en las calles, de lo que sucedió en las barricadas, de lo que sucedió con los obreros y de lo que sucedió con los estudiantes. Al momento de su realización, al momento de la filmación de todos esos cortometrajes, existió una idea, una idea quizás de mostrar o de dejar para un futuro todo esto que ellos presenciaron y que nosotros ya, hijos del siglo XXI, 21 notamos y a partir de ellos podemos trazar conexión con nuestras movilizaciones últimas, por ejemplo en Colombia o con toda esta ola de transformaciones que ha empezado a traer la crisis por la pandemia. Entonces Andrés, el cine es un medio de expresión, es un lenguaje y como lenguaje eh, lo podemos asociar con los filmes de mayo, una evidencia de lo que se soñaba.
0: ¿Por qué a través de la obra de Philippe Garrel podemos nosotros hacer una lectura histórica de un acontecimiento de orden social?
1: Si bien es cierto que la obra de Philippe Garrel no está justamente inclinada hacia una posición política explícita, como por ejemplo si sucede con los filmes de Godard o con los filmes... Pues de la época de los colectivos militantes, si sí uno puede percibir en cuanto a la evolución de las ideas políticas, que en este caso preciso asociamos con Garrel, una transformación que se experimenta no en una faceta como agitador social ni como militante confeso, sino que esta forma de pensar el mundo o de pensar la política se puede evidenciar en cada uno de sus personajes. Claramente sus películas, o bueno, ya sus posteriores, y con posteriores menciono ya después de los 80, no buscan una formación política. Antes, por ejemplo, uno puede encontrar un garrelo un poco más comprometido. En el mismo 68 él participó en la obra Cine Tracts una obra de múltiples autores en, el, en la que se reflejó sin sonido, solamente con la imagen, ciertas consignas o ciertas formas de agitación y que se exponían ante fábricas o universidades. Y de hecho en el 69, es decir, un año después de Acto a Uno, él dirige una película que hoy día sería bastante controversial, que se llama El lecho de la Virgen, en donde lo que hace es tomar la figura de Jesús y la reajusta hacia un momento y hacia unas circunstancias muy distintas. Entonces Garrel, pues, el, el cine es polifacético de cierta forma, aunque claramente podemos asociarlo un poco más con el amor en una etapa más tardía. Bueno Andrés, yo te tengo una pregunta. Al calor de las protestas que se han venido sosteniendo desde hace unos años en Latinoamérica, cada vez con mayor agitación, ¿tú crees que se podría alcanzar algo parecido con lo que se construyó en el mayo del 68?
0: Pues Camilo, yo creo que sí puede construirse una masa simbólica que tenga elementos muy similares a los que dieron forma a cada uno de los escenarios que representó el movimiento de los estudiantes, de los trabajadores y de la sociedad francesa de la época. Creo que incluso una de las plataformas o de los escenarios que pudieran ser en la práctica más evidentes por materializar son los escenarios de la nostalgia. ¿Por qué? Porque esos escenarios de la nostalgia son productos de la ausencia de eficacia de la masa popular por establecer una serie de instrumentos que permitan materializar las banderas que se tienen durante la gestación de la protesta y por el contrario en el tiempo se empiecen a diluir. Entonces queda la energía de un movimiento, queda la energía de, de un suceso que en la historia es donde cobra valor más que en el presente de los acontecimientos. Para algunos el valor que cobra puede ser como lo hizo Garrel interpretar su existencia y hacer su cine y para otros el valor que puede cobrar ese acontecimiento o por lo menos lo que estamos viviendo en este momento en América Latina puede significar la sumatoria para otro movimiento que en el futuro pueda recoger esa energía y, y materializar las banderas que se están ondeando en este instante Ojo el Podcast es un proyecto de Acto 1 Red de Cine producido por Camilo y por mí. Les agradecemos por acompañarnos en este primer episodio y reiteramos que la mejor manera por ahora de hacernos crecer es compartiendo cada uno de nuestros episodios con sus amigos, con las personas que crean, que están interesadas con ese tipo de formatos que permiten complementar la manera de ver cine. Por ahora les contamos que cada 15 días vamos a estar sacando un nuevo podcast. Gracias. Chao.